0: 大家好，今天呢我们来讲北朝的复议制度。北方的割据势力呢是相互争斗的，所以在那个时候呢复议是非常的混乱的，而且呢还没有什么史料记载。北魏在五胡中后期，道武帝呢这时候就继承了王位。那么这个时候呢他的规章制度就更加的混乱了。但是呢大家知道那个时候处在一个民族大融合的时期，所以呢游牧民族的制度还有就是中原的租调制相互采借。这种现象呢，一直持续到孝文帝太和八年。太和八年的时候呢，孝文帝实施了变法，还有改制，北朝的赋役制度，这才有了一套崭新的办法。孝文改制前，拓跋魏呢，他们的税收多以游牧部落的纳贡，还有就是牧民生畜税，以及一般农民的租调为主。其中呢，最大宗的就是农民的租调。关于田租户调的征收办法，拓跋魏呢就给出了一个规定。户调薄二匹，絮二斤，丝一斤，粟二十石。又入薄一匹二丈，委之周库以供调外之费。不过呢，这只是一般的办法。有的时候呢，政府征收物品的种类还有数量，都是随着地方的改变而改变的。那么租调呢，是按户课取，户的大小呢是没有限制的。在孝文帝改制之前，三五十家共同组成一户的情形是非常普遍的。所以呢，这个客租的数目要大到一次取二十的程度，这是非常多的是吧？除了经常性的租调之外，政府呢又随军国所需而有杂调、横调等征收。官吏呢也因为没有俸级，经常以各种借口非法争取民物。这两者呢都成为了老百姓怨苦的重大负担。在徭役方面，由于拓跋魏的部队，他的主力都是鲜卑人。汉人呢一般都不充当兵役，因而呢按丁蒸发之制远不如南朝的时候盛行。当时呢一般的力役就是一般的劳动力，他们的详情呢因为历史上没有记载，所以呢我们是无从得知的。但是呢专门为政府服公役、杂役，还有就是杂户的工计是非常多的。这些人他们被分别编为军户、吏户、营户、府户、绫罗户、月户等等。大家一看就知道，这些呢都是负担官家的各种力作。到了孝文帝太和八年，就公元四百八十四年的时候，因为要给百官俸禄，朝廷他认为他这样做可以让官吏不再那么贪污腐败。这时候呢，政府就增加了税率，即每户增帛三匹，粟二十九斗，租三十石。不久之后呢，又有了均田制，还有三长制，这就促使了拓跋魏的租调制度随之发生了激变。原来大家知道，自拓跋魏建国以后，土地还有农业的政策呢，是为了屯田、迁徙新民、计人口、授田等办法并行。政府呢，这时候也收他们的课税，但是呢，却因为实施的时候避难甚多，所以呢，这时候就导致了豪强侵夺了很多的土地，农民大家知道，因为他们得不到土地，所以呢，他们就沦为了私家的荫附，这就使得隶属国家的编户日益减少。而且呢，对于国家的税收也造成了巨大的影响。于是呢，孝文帝就接受了李安氏的建议，将政府掌握的官田还有大量无主的荒地开放。我们大家知道，这是一个好的政策，是吧？这呢，就改进了旧日忌口均田的惩罚，限制了豪家占田荫户的数量，并且通过清税府争取到了隐匿的户口，成为国家的编户，因而呢，就有了均田制办法的颁行。那么，在太和九年，就公元四百八十五年的时候，孝文帝呢，这时候就下均田诏令。那么，他的具体办法呢，可以分为四项。第一项就是十五岁以上的男丁还有妇人，均可受田。以一夫一妇之间而言，男丁受禄田四十亩，妇女二十亩，悉加倍田为一百二十亩。但是呢，均田制开始的时候就受田不足的情况，牛一头受田三十亩，现四牛。还有就是那些老少疾病、家里头缺乏人丁的那些人家，这时候呢，他们是以年十亿以上者，还有就是那些老弱病残，均授以半夫之田；七十岁以上者授田不必归还；寡妇守节者免课，并且呢，授予二十亩露田；奴婢一良丁授田，什么意思？就是对私人拥有授田奴婢的数量漫无限制。因此呢，这就意味着贵族豪家可以通过大量的私属奴婢来获得广大的土地。这是均田制出行时的一个非常大的弊端。那么第二点呢，就是露田还有麻田必须按照老免深末的情形而归还政府。大家知道我们在上面说七十岁的时候可以受田不必归还，是吧？但是这个田地不包括露田还有麻田。什么田地可以不归还呢？就是桑田，桑田可以作为事业田。桑田呢，指的就是种桑树与农作物的田地。露田呢，指的是种谷物的田地。麻田呢，指的就是分配种麻的田。这个麻田呢，主要是为了用来出产麻布的。因此呢，当时的农民对于土地呢只有使用权。农民迁徙呢也是有严格的限制的。土地的所有权呢是归于政府的。那么第三点呢，就是宽乡的土地可以借给农民耕种。农民的迁徙有着严格的限制，政府呢只允许希望空荒，绝不允许农民避劳就逸。大家看，如果你要是搬家的话，都要搬到荒地去，是吧？这边有开垦好的田地，你都可以占用。那么第四点呢，就是官吏的授田，按照规定，地方长官呢各随地给予公田，刺史呢给的是十五顷，太守呢也得给十顷，至中别驾各八顷，县令郡城、郡丞六顷，禁止买卖。这就是后来的直分田和公卸田的缘起。太和十年，就公元四百八十六年的时候。孝文帝呢，又接受了李冲的建议，颁行了整顿户口的三长制。这时候，他们就规定五家为邻，五邻为里，五里为党，各立一长。这个制度呢，是继承了汉人乡庭、闾里的地方组织而来的，而与这个均田制呢，互为表里的关系。他的目的呢，主要是为了简括隐匿户口，催都租赋，防止豪强引战，以增加国库的税收。此外呢，三长还负有劝课农桑和推行均田的职责。均田制和三长制确立之后呢，每户人口或者是家数都愈简化。那么对于农业的发展呢，也起了重大的振兴作用。政府呢，这时候就赶紧重新规定了一个一夫一妇及奴婢、耕牛等应纳的租调。其民调一夫一妇帛一匹素二十，民年十五以上未娶者，四人出一夫一妇之调。奴任耕，必人记者八口当取者四，耕牛十二头当奴必八。其麻布之乡，一夫一妇布一匹，下至牛以此为酱。其后呢，到了孝昌二年，就公元五百二十六年冬天的时候，这时候呢，除了户调中的租粟外，政府呢又开始了按亩数多寡征收京师附近的田租，每租呢是五升，借凭公田的每亩一斗。那 么， 在北魏分裂之后 呢， 北齐与北周仍然推行着均田 制， 还有三长 制， 但是 呢， 办法略有改变。它不同的地方 呢， 就是第一 个， 成丁授田年龄提高为十八岁。那么第二个 呢， 就是取消备田的办 法， 以一夫一妇之家计 算， 可收露田一百二十 亩， 桑田或者是麻田二十 亩， 共为一百四十亩。那么第三个 呢， 就是北齐麻田与桑田同为永业田。这个改变了是吧？上面呢，我们说麻田是不列为永业田的。那么第四个呢，就是北齐对受田奴婢的数字有严格的限制，大约是由六十至三百人不等。北齐与北周的租税呢，仍旧以缴纳棉绢丝布麻素等食物为主。那么对于徭役的规定呢，也是非常明确的。北齐的办法呢，就是南丁呢一般是十八岁的时候就开始给你田地了，这个时候你就可以交税了。二岁的时候呢，充兵；到六十岁的时候呢，可以免利益；那么到六十六岁的时候呢，就可以退田免租调。也就是说，你不干活了，你要把田地还给人家，我们反正也不收你税了，你就变成自然人了，是吧？至于你怎么活，那是你的问题了。租调数量呢，以人一床为征收单位，必须呢要缴纳捐一匹、棉八两。凡十斤棉中折一斤作丝，肯租二十，易租五斗，奴婢半值。牛钓而驰，肯租一斗，一租五斗。至于北周呢，则是有事者岁捐一匹棉八两，粟五斛，丁者半之；即非桑土，有事者布一匹，麻一斤，丁者又半之。从进入十八岁到五十九岁，都需服役。丰年呢，不过三旬；中年呢，则需要两旬；下年呢，则是一旬。凡征土役，每家不超过一人。那么什么是土役呢？就是服劳役的人。北周的赋役，我们可以看一下，显然要比北齐轻很多。